1: No tienen vergüenza, no tienen
0: cara. Cállate, chachalaca.
2: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la
1: jeta. Y por favor, sea serio. ¡Hola pueblo! ¡Hola! Gente de este país feliz, feliz, ¿cómo están? Soy Cachavilla dando comienzo a Polacanaconal en eh, RadioTuteros.com, la Casa de Política Nacional desde hace un buen ratote. Eh, qué, qué curioso el caso, ¿no? Que, eh, eh, pues, Ahumada le hace... un eh, Ahumada, sí, y, este, y Chayo Robles le organizan una eh, emboscada televisiva al que entonces... Secretario particular de López, que era el señor de Aldigas, ¿sí? Y pues ahora el Chayito Robles duerme en el, en el cerezo de Santa Marta, Catitla, ¿sí? También López de Mola le, le hace un cuatro a López, ¿usted se acuerda, no? El día que lo agarró con su libro, eh, este, también en el canal de Televisa, y pues López de Mola ya se salió de Televisa, ¿no, hombres? Qué bueno que el presidente no persigue la venganza, ¿no? Imagínense si la persiguiera, pues ya habría escuadrones fusilando gente, ¿verdad? Esto sería como The Handmaid's Tale, ¿verdad? Eh, gente colgando y fusilando pues, a los opos opositores al régimen. Gracias a todos ustedes. Oigan, eh, nos dicen que tuvimos una vibra interrupción, pero parece que ya se compuso, ¿verdad? Ahí les voy a agradecer si me dicen si sí, otra vez vuelve a viciarse este desmadre, ¿no? Gracias a todos ustedes. Oiga, hoy me siento como, como, como dicen, como niño en, el, en día de, este, de primera comunión. Sí me siento muy contento porque tengo una invitada de lujo. Hace ya muchos años hablé, platicamos aquí en Política nacional con ella. Nos contó eh, cómo se cómo era todo el teje de hacer los libros de texto. Sí, yo pensé que el mayor milagro guadalupano de este país eran las elecciones organizadas por el IFE y ya me di cuenta que pues, las elecciones organizadas por el IFE pues, es nada en comparación de entregarle a cada niño su kit de libros de texto gratuitos año tras año. Eso sí es un milagro guadalupano, ¿no? Y hoy vamos a hablar este de, de lo que viene en el próximo ciclo escolar, ¿no? Déjame presentarla rápidamente. Yo, yo me congratulo, me pongo de pie, aplaudo porque está conmigo, Blanca Galloso. Blanca, bienvenida.
2: Muchas gracias, Oscar. Y, y qué amable eres, qué generoso por tu por tu puesta de pie, pero no hay ningún problema.
1: <risa> <risa> Mire, Blanca Galloso, no voy a decir en dónde, pero larguísimos años fue encargada de... de eh, fue jefa editorial de una este, grande compañía de libros. Sí, encargada precisamente de hacer los libros de texto gratuitos Y ahora está en uno de los consejos que se asumiría Pues está en la, en la tutela, en la vigilia del sistema educativo Y a mí me da mucho gusto tenerla aquí Porque además de que sabe mucho de educación, pues es muy didáctica sí, Es muy práctica ¿sí? Sí, y, 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 y lo sobre todo me gusta porque tiene una visión fuera del contexto eh, profesorado sindicatos, ¿sí? Y eso nos da otra perspectiva. Aquí hemos tenido eh, este profesores, aquí hemos tenido gente del sindicato, y ahí Juli, ¿no? O sea, sí se pone densa la cosa. Eh, Blanca, eh, pues se vino una contrarreforma educativa. Eh, el, el presidente López prometió sí que no iba a quedar ni una coma de la reforma educativa establecida por el licenciado Peña Nieto Bebé. Ya sabe usted, en el marco uh -huh. del, pa del Pacto por México, ¿sí? Uno de esos pactos era energético, otro de los pactos era político, ¿sí? Y el tercero era educativo. Y, pues, sí, mire, en uh -huh. la letra, en la letra, este... Pues, la reforma educativa parecía muy buena. Planteaba quitarle el control, el control laboral a los sindicatos, que los profesores se prepararan, ¿sí?, relegar, yo, ojo, que dije relegar a los profesores que no cumplían los estándares pedagógicos, ¿sí? Eh, de la enseñanza de los niños, hacerles exámenes periódicos a los profesores y a los niños, establecer un instituto para vigilar, ¿no? El, el, el desarrollo de la educación, establecer estrategias para mejorarlas, ¿sí? Eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Y claro. a, mí, a mí me parece... Blanca, salvo tu mejor opinión, que en la letra se veía muy bonita, pero pues, mire, pusieron a a, a este a un secretario de Educación Pública conflictivo, problemático, necio, político, que vició el tema, se peleó con los dos sindicatos y yo creo que eso fue la muerte de la reforma educativa, Blanca.
2: Pues sí, en efecto, eh, quizás... Eh, lo que hubiera sido una muy buena reforma educativa en muchos sentidos, y, pero sobre todo en el, en el pedagógico, se vio limitada o coartada pues, por esta injerencia que, eh, sin, sin que sea lejano a su aplicación, pues tiene que ver con la parte política, porque finalmente no solo es el papel ni, ni, ni cómo se opera, sino quiénes ¿no? Y con qué habilidades y con qué capitales políticos, pues también lo hace. Entonces, en ese sentido, eh, sí, la letra eh, lo, lo especificaba al menos en la parte, insisto, eh, más pedagógica que otra cosa, y la verdad es que ya muy al final, ya muy en, muy a las carreras, no desde el principio como se esperaba, y pues en este afán de colocarla a tiempo para que este pues les diera, eh, resultara más bien un bono para eh, la participación en, eh, o para la posibilidad en la competencia electoral, pues este sí si perjudicó la parte no solo de su elaboración y aprobación, sino de su implementación. Y si a eso sumamos que, eh, una vez que estuvo eh, que estuvo lista la pedagógica, pues era tarde respecto de la reforma que eh, preveía o, o implementaba esta parte de, eh, de de evaluación y de acompañamiento a los docentes y lo que implicó efectivamente en la relación entre la eh, más entre la secretaría, entre el propio secretario y eh, la, los docentes en general, pues complicó bastante las cosas.
1: Eh, fue una guerra entre los sindicatos, los dos, sí, el, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sí, de, de acuérdese usted que hasta a la profesora Elvester Gordillo la tomaron de rehén, ¿no? Para que de, de algún modo la 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 este la reforma educativa fuera. Había muchas cosas buenas, ya lo comentamos aquí. Es una eh, reforma pedagógica, como bien dice Blanca, que se convirtió... Uh -huh. que, que Vamos, que, que dejaron lo pedagógico muy en el underground, en, en el sótano... Y todo lo que Exacto. se nos vendió fue, fue, fue como una reforma laboral, ¿no? El hecho de, pues, un, un buen centenar de profesores corridos, ¿sí? Te recuerdo al secretario de, de Educación diciendo año tras año la cantidad de profesores que habían reprobado el examen, ¿no? O sea, qué necesidad había de, de conflictuarse con los profesores, ¿no? Y a mí me parece que... Claro, eh, y, y... Adelante, sí.
2: Y es que... Eh no era solamente la parte de y ya los corrimos y ya no, sino que el eh, el objetivo principal de ese giro que representaba la reforma educativa y que fue lo primero que se aprobó y se implementó a partir de 2000, eh, es decir, se aprobó en 2013, que es de, de donde se deriva la, la primera parte de la reforma, que es esta parte eh, eh, que instituye un organismo autónomo que va a eh, regular y coordinar lo que en esa reforma se llamó el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa, y que tenía como objetivo, pues, hacer esta eh, parte de las evaluaciones, no en el sentido punitivo, que fue lo que se colocó y lo que pésimamente eligió el secretario eh, en turno en ese momento, que era Aurelio Nuño, pues para Decir eh, eh, cuáles eran las ventajas, ¿no? Sino que nunca supo colocar que la ventaja era determinar qué había que fortalecer para que la Secretaría trabajara en ese sentido, en el acompañamiento, en el diagnóstico, en la elaboración, al final de cuentas, de políticas públicas que corrigieran no solo a los profesores, eh, perdón, no, no corrigieran a los profesores, sino ayudarlos en su práctica didáctica para Exacto. corregir o mejorar los resultados, ¿no? Sí, y así nunca es. supo colocar eso, y al contrario, ¿no? Eh, colocó más bien esto que dices de, ¿y cuántos iban, y cuántos iban? Si, si lo ves, digamos, en proporción, al final, el, la primera medida nunca era este darlos de baja, sino eh, implementar un plan remedial o asistencial, y ya de plano, si no funcionaba, o, o, o no se lograba ni, ni por seguimiento ni por, por voluntad de las propias personas, pues entonces sí se procedía a otra acción y al final ni siquiera eran los números que este pues que se, se publicaban o se publicitaban, ¿no?
1: Así es. Creo que eh, hacer una reforma educativa e implementarla con... imagínense empezó siendo el secretario de Educación Pública Emilio Chuaifeche Chemor que dicen los entendidos Ajá. que pues Emilio era un holgazán en, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ya, ya sabemos que Fue es un pez gordo, colmillo retorcido, ¿no? Que, que pensamos que iba a sacar la chamba, ¿no? Pero en realidad no, se la pasó eh, este sentado en la silla de Vasconcelos, y luego ponen a, a este, pues este otro a usted, a este otro muchacho, Aurelio Nuño, más más con más punto honor y a mí me parece que la estrategia mediática de Aurelio Nuño es que se gastó un dineral, casi cinco mil millones de pesos claro. en, este, uh -huh. en medios, no para promover las bondades de la reforma, sino para establecer mediáticamente que el enemigo era el profesorado, hundió la reforma, hay que decirlo, ¿no? Eh, viene en las campañas políticas, López dice que no va a dejar ni una jota de la... Eh, reforma educativa sí, y, y fue lo primero que hizo De, de, de hecho la derogó a, eh, La derogó Dicen que ahí Mediante una estrategia no nada, no un poco legal Mediante un memorándum eh, uh -huh. Le dijo a sus, este, a su gabinete Pues que dejara inoperante este, Lo que había establecido En la constitución y la ley Sobre la reforma eh, educativa de Peña Nieto Y después uh -huh. eh, El congreso Mayoría morenista le enderezó la plana, ¿no? Uh -huh. Ese memorándum lo convirtió en letra en la Constitución y echamos para atrás una reforma educativa. Pensamos, Blanca, que la reforma educativa iba a echar para atrás todo ese dolo laboral contra los eh, profesorados, pero, oh sorpresa, en este maremoto que ha sido el gobierno de López, pues echamos, echaron para atrás todo, ¿no? Todo, hasta lo bueno que tenía la anterior reforma, Blanca.
0: Claro,
2: y, y la verdad es que eh, no ni siquiera podríamos decir que con el decreto que deroga los artículos tales y cuales que se publica el 15 de mayo, se toca, digamos, propiamente la, eh, el tema laboral hasta que no se revise la Ley Federal del Trabajo y en particular el apartado B, que es el que le toca a los docentes contratados por el Estado, el tema laboral no se ha resuelto lo único que se deroga en el decreto es el Sistema eh, decían, eh, Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el que, eh, digamos, coloca eh, como uno de los ejes en el Sistema eh, Educativo Nacional pues eh, la evaluación como una herramienta para hacer esta eh, mejora o para contribuir a la mejora del sistema educativo desde la parte de no solo el desempeño de los docentes, sino también de la evaluación, o sea, de la revisión, del diagnóstico, del seguimiento de políticas, de infraestructura, de eh, cuántos docentes son y, y finalmente pues cómo se desempeñan y por supuesto de logro académico. Entonces, eh, la reforma y el sistema eh, eh, el, el que an anteriormente se existía anteriormente existía que es el el de evaluación, atendía o revisaba todos esos componentes del sistema educativo nacional no solamente la práctica docente y sus implicaciones posibles determinadas únicamente por la secretaría de educación en cuanto a su eh, en cuanto a lo que eh, pegara, pues, en su eh, en su forma de contrato o en su este, ¿cómo se llama? en su seguridad laboral, ¿no? que esa, en principio, jamás estuvo ni por decreto ni por eh, eh, constitucionalmente este, eh, en riesgo, sino que es, lo estaba si, si es que era el caso pues siempre y cuando lo determinara la Secretaría de Educación y caso por caso, no este de manera arrolladora o, o de manera sistemática así sin distinguir un, un caso de otro no
1: así es eh, nos quedamos sin este eh, sin relegar a los profesores a los malos profesores podríamos decirlo así sí Se, eh, uh -huh. nos quedamos nos quedamos tampoco sin un, sin eh, los organismos que este, establecen un mapa de cómo vamos es a dónde vamos no y que es que es un, es, una, es uno es uno de grande, los grandes problemas. Eh, Acuérdese usted que la primera, este, la primera evaluación que se obtuvo, que se pudo obtener en, en este en concertación con los sindicatos, la hizo Cedillo precisamente con la, con la profesora Elvester ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando Cedillo era el secretario de educación todavía nos acordamos, ¿no? Todavía ni siquiera era el, el tapado, ¿no? El tapado este emergente eh, de Salinas, claro. cuando Cedillo era claro. secretario de Educación, él le sacó al sindicato firmar que se iban a, 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 que iban a establecerse las pruebas con los niños, no a los profesores. ¿Sí? Exacto. Y ha costado, imagínese ha costado desde los tiempos de Cedillo, estoy hablando... Que fin, principios de los 90, finales de los años ah, 80, sacar sacar una radiografía de dónde estamos parados en la educación. sí eh, Se hace una, pro, este se empezaron a hacer evaluaciones anuales. Ay, lo... lo perdí, lo
2: perdí. Te perdí, te perdí.
1: No, aquí estamos. ¿Sí me escuchas Blanca? Lo
2: perdí. Ajá. ¿Me escuchas, Blanca?
1: Bueno, bueno. Bueno, parece que perdimos a Blanca, déjeme mandar hola, un corte, hola. déjeme mandar un corte para restablecer la comunicación y volvemos. El día de hoy para el playlist de Política Nacional, Elvis Presley, la semana que, la semana que era el aniversario del de Elvis Presley, pues el playlist estaba en manos de el, el, el Maestro Don Vix. Bueno, hoy que regresamos hay que darle su homenaje al rey. Elvis Presley aquí en el playlist de Política Nacional.
0: Wise men say Only food
1: Ya estamos de vuelta aquí en Polaca con Al, El Rey, The King Elvis Presley para El playlist de este programa De esta emisión, estamos con Blanca Galloso Hablando de Educación eh, Bueno, ya lo no dijimos pues, eh, Se dio para atrás la reforma educativa Del licenciado Peña Nieto Bebé Sí eh, Hay otra nueva ley, eh, Nueva reforma educativa Pero no hay leyes secundarias ¿No? El Congreso uh -huh. La carrera emitió la reforma educativa a principios de este año Que no ha hecho las leyes secundarias Y ya está encima el ciclo escolar ¿no? Entonces, en realidad, uh -huh. no hay un orden jurídico de cómo llevar la educación en este momento, Blanca
2: En efecto, pero además, todavía más En, en mayo lo que se publica es solamente el de decreto que deroga Algunos artículos, perdóname, algunas fracciones del artículo ¿no? y establece en qué en qué puntos se modifican. Pero hasta ahorita no hay una ley general de educación, es decir, no deroga la ley general de educación. De ahí que este, pues se haya quedado pendiente la discusión cuando termine el periodo legislativo y que sea, o esperemos que sea de las primeras cosas que se recupere en cuanto a la agenda legislativa este, tan pronto como comience el siguiente periodo de sesiones, y todavía más al no haber una ley general de educación es lo que eh, no este lo que no no se deroga pues tampoco hay leyes secundarias que no es que sean leyes de menor calado sino que están en el mismo nivel y solamente son secundarias porque son derivadas de esas modificaciones este propuestas inicialmente ¿no? o, o sea entonces pues ah. sí
1: eh, o sea, estamos, pla estamos planteando que eh, López Obrador en, su en sus promesas de campaña sabía que quitar, pero no tenía un plan un plan eh, para proponer, en cierto sentido. Pues sí, porque
2: si lo hubiera tenido, en este momento quizás, mira, entre que eh, Es decir, son puras especulaciones, si lo tenía o no, y, y, y si no lo sacó o por qué, ¿no? Pero... Eh, pensamos que si hubiera existido, pues en este momento eh, ya habría una... Un, es más, no habría acabado el periodo de sesiones sin tener ya por lo menos una este, una ley, eh, por lo menos propuesta y quizás aprobada, y que solo quedan pendientes las secundarias, que son las que derivan de lo que se haya modificado, ¿no? que son, entre otras cosas, la ley para la carrera de las maestras y los maestros.
1: La ley de docencia, que sustituye sí.
2: Servicio, que sustituye la del servicio profesional docente. Y eh, en el caso de eh, lo, que en ese, lo que en la anterior era eh, el, el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y el organismo autónomo que lo coordinó, pues que ahora sea la ley correspondiente para el sistema eh, de mejora continua de la educación que es como se le denomina eh, solamente en el decreto que deroga etcétera etcétera y no su ley eh, correspondiente para el organismo derivado de esa eh, de esa denominación no de ese nuevo sistema
1: o, o sea eh, estamos hablando que ahorita tenemos un entramado este legal y práctico de la educación pero con huecos, ¿no? O sea, hay una incertidumbre uh -huh. de qué de que va a suceder legalmente y cómo se va a proceder. Exacto,
2: porque eso ahorita en este momento no existe, sino que se tiene que resolver, pues tan pronto se, se reanuden las sesiones del Congreso y tan pronto también se resuelva la discusión, que es algo que pienso que no va a estar tan fácil, puesto que eh, hay diferencias en, las, en los pueblos posicionamientos en las eh, en las propuestas que, que se han presentado y que no son pocas son este varias no
1: sí es y eso es. todo
2: está a consulta bueno está para para revisarse en la gaceta parlamentaria no así es. creo que fue el 18 de julio cuando es, se publicó eh, todas las propuestas que había para la ley eh, la ley general y las secundarias y bueno pues eso es lo que ha estado a discusión en, esta en estas últimas semanas.
1: Eh, viene todavía todo el, el entramado político para sacar una, digo, para corregir toda la letra de la ley en pos de lo que está buscando el nuevo gobierno. Es obvio que tiene que hacerlo. Uh -huh. Es una tontería que se derogue una ley sin proponer otra cosa, porque se, uh -huh. se presenta un vacío legal. Se uh -huh. inicia un, un ciclo de cursos con profesores, con eh, sindicatos, con una secretaría, eh, pues nadando en la incertidumbre legal y práctica, ¿no? Podríamos decirlo así. Esteban no. Moctezuma sale muy sonriente, eh, hay que decirlo, ¿no? A decir que todo va bien, que todo es una chulada, y el presidente pues, ya lo sabemos, ¿no? Mintiendo eh, todas las mañaneras. Hablemos de las cosas prácticas, ¿sí? obviamente uh -huh. hay mucho trabajo político por hacer. Hablemos de las cosas prácticas. ¿Qué es lo que van a padecer día a día, semana tras semana, mes a mes los alumnos y los profesores en las escuelas? Eh, mire, yo debo decirlo y, y Blanca aquí está presente. Ni ella ni yo somos maestros, sí, pero le tenemos un infinito respeto a la labor de los profesores, ¿no? Y al pundonor de los chamacos, porque nosotros pues fuimos chamacos, ¿no? Y, y la claro. verdad, lo, los profesores hacen un gran trabajo con lo que tienen, hay que decirlo, ¿no? Y número y dos, más, y, y más, y, y hay que decirlo, no, número dos, sí, creo que todavía tenemos el bus, ¿sí? Eh, prefabricado desde la anterior administración de que los profesores son los villanos de la película, y déjenme decirlo que no todos, ¿no? Y probablemente tampoco sean el villano de la película. Hablemos de los libros de texto, ¿no? Uh -huh. de, eh, primero, ¿no? El primer temor de eh, la gente es, pues, que los libros de texto no iban a llegar a tiempo, ¿no? Porque se licitaron tarde. Estaba uh -huh. leyendo ayer yo que al menos los de primaria estaban casi el 90% entregado y que los de secundaria sí iba a haber problemas. ¿Qué, qué, qué estás centrada tú de este punto, Blanca?
2: Pues mira, la verdad es que todo esto no es de ahorita, sino de noviembre del año pasado. Porque eh, mucha gente dice, bueno, pero es que ellos no estaban en funciones en julio del año pasado, sino en diciembre. Pues no, pero eh, hubo una instrucción de que en noviembre, cuando debía empezarse este, el procedimiento administrativo, para licitar y contratar la producción de todos esos libros, por lo menos los de primaria, este, pues se corriera para que en, en logística diera tiempo de terminar la impresión y comenzar la distribución, que no es menor.
1: Eh, fíjate, esto es importante, eh, ¿no? Eh, esto es importante, porque esto fue la justificación. Es que en noviembre todavía él no le tocaba a López Obrador. Pero yo asumo que en esa eh, entrega-recepción del gobierno hay cosas que deben dársele seguimiento, ¿no? Y yo asumo que hubo una Por advertencia supuesto. de los libros de texto, Blanca.
2: Por supuesto, porque eh, la entrega-recepción ocurre, digamos, vamos a pensar que entre las dos últimas semanas de noviembre y lo que laboralmente quedará de diciembre, o las dos primeras semanas sobre todo, y en ese periodo, pues sí tuvo que haber un informe, y seguro que lo hay. De, es decir, lo estoy diciendo, que eh, es cerca que se prepararon esos informes, ¿no? Este, De manera que se dijera en qué estado estaba, cuáles eran los asuntos en trámite y cuáles eran las condiciones en las que se dejaba propiamente la administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, si, si tienes un, si tú sabes que tienes un compromiso interanual, es decir, de un año al siguiente, en el que tú debes contar con un material impreso, y estoy hablando de 30 millon no, 36 millones de alumnos de preescolar a media superior, Sas. de los cuales por lo menos 30 millones... A, o a, esos, a 30 millones de esos 36 les, de, Casi 37 Les tienes que entregar Un juego de libros a cada uno Porque es su derecho Y es tu obligación como Estado
1: ¿No? Sí oh, Esa uh. es otra cosa importante no O sea, no es una cuestión De proveeduría del gobierno ¿no? El muchacho tiene derecho a sus, a sus libros Y eso todavía sigue estando en la ley
0: uh -huh.
2: Exactamente Ahora eso está eso está en la, eso estuvo en la ley y sigue estando en la ley y es más todavía se refuerza más porque una de ahí sí paréntesis una de las eh, podríamos decir una de las contribuciones importantes de esta derogación o de esta nueva este, de esta reforma a la constitución es que el estado ya no solamente se eh, eh, se entiende o se define desde el punto de vista este, asistencialista, es decir, como eh, eh, garante de un derecho a una educación y a una educación de calidad que ahora le ponen de excelencia, ¿no? Sí. Este, sino que también eh, in, eh, incrusta o, o pone también en la letra que además la educación va a ser inclusiva y de equidad. ¿Qué quiere decir esto? pues que tiene que considerar diferentes circunstancias del educando, por eso tanta insistencia, y creo que no han hecho suficiente énfasis, más que en los contextos escolares, por supuesto, este, en que el educando está al centro de la reforma, no solamente en el sentido de que es quien eh, a quien quien recibe, sino quien a partir de quien se dirige, todo el entendimiento y el diseño de las políticas educativas que después se implementarán. Es decir, se dice muy fácil esto de qué mexicano queremos formar. Pues no es solo qué mexicano queremos formar, sino a partir de qué, dónde está, quién es en qué circunstancias con qué so, con qué vive con qué sobrevive quiénes lo asisten este, qué le falta o qué no le falta no ya. qué referentes tiene o no tiene es decir es una cosa pues bastante compleja definir quién es el educando mexicano porque no es uno solo sino que es no. tan amplia la, la heterogeneidad no digamos de este pues, del terreno sino de de la sociedad mexicana que así conceptualmente pues es una masa o una cosa como pareciera uniforme, pero es de lo más diversa, incluso este en sus propias regi regiones, ¿no?
1: Sí, que, que me recuerdo yo mucho que fue parte de las quejas de la coordinadora, ¿no? La coordinadora uh -huh. maneja la gran mayoría del territorio nacional con eh, los mayores rezagos educativos, ¿no? Y siempre se ha quejado claro. que los contenidos y los programas que se hacen, se hacen pensando en niños en zonas urbanas, en uh -huh. ciudades medias o grandes, ¿no? Y siempre se deja uh -huh. de lado a las poblaciones pequeñas en medios rurales, y que, creo que tienen toda la razón. Eh, uh -huh. Estamos hablando de 30 millones de niños, aproximadamente 5 libros por cada bodoque, estamos hablando de 150 millones de libros.
2: Así es, 150 millones, de los cuales una parte la, eh, es, eh, digamos, todo es responsabilidad del Estado, pero una parte importante es, digamos, de esos 150, a lo mejor unos 100 millones son responsabilidad directa del Estado porque es quien contrata directamente a los proveedores a quienes este, imprimen los materiales porque su escritura, es decir, los contenidos, sí los elabora la Secretaría de Educación pública, apoyada Correcto. a su vez pues, por este maestros en activo este y, y otras personas pues, que contrate para hacerlos, ¿no? Este, Pero sí es su responsabilidad imprimirlos y contar con ellos en los almacenes de Conalitec, de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que es quien distribuye eh, eso en cuanto a primaria. En cuanto a secundaria, pues sigue siendo responsable porque es... Eh, eh, garante, primero, del proceso de revisión y aprobación de contenidos que hacen eh, al menos en este ciclo escolar, 25 casas editoriales, eh, todas mexicanas, Órale. algunas algunas obviamente con este con inversión o, o, o subsidiarias de, de, de editoriales extranjeras, pero todas instaladas en México con una eh, capacidad capacidad de producción de contenidos y de, eh, de diseño de, de producción propiamente editorial no impresión este para proponer esas este esos libros que atienden
1: específicamente a los niveles de secundaria, eh, la licitación se debía hacer se debió haber hecho en noviembre, no se hizo, ¿cuándo se hizo?
2: pues es que este se hizo en eh, marzo si no recuerdo mal y no fue licitación, fue una, tuvieron que salir por adjudicación directa, eso está en la prensa, está en, en diferentes notas periodísticas, porque este pues eh, ya se no corrió había el proceso, se corrió primero un Ajá. proceso normal, es decir si de, si de licitación resultó que quienes este estaban, quienes podían concursar porque ofrecían las suficientes garantías para cumplir con los contratos. Eh, dos estaban, eh, señal, uno en particular estaba señalado porque eh, había tenido, eh, señalado, digamos, por la Auditoría Superior en concursos previos porque había, había sido, este, eh, observado pues en cuanto a los procedimientos administrativos
0: Ajá. de la
2: propia de la propia Conalitex, sin embargo pues no había otras otras opciones no que cumplieran con, con los requisitos que se pedía para elaborar este, los contratos, eh, sin embargo pues bueno ante la urgencia de, de tiempo y de inmediatez pues eh, eh, fue fue ese el licitante quien este que se eh, adquirió o, o, o tuvo los contratos, porque pues no hay otras personas que, personas morales, pues, que puedan hacerlo, ¿no?
1: Que salieran en, en tiempo y forma.
2: Que salieran en tiempo y forma, con un tiempo tan apretado como ya se tenía, ¿no? Porque sí. además, este, digo, en, entre otros, pues sí, son la, es la impresión de 100 millones de ejemplares, de 150 millones en total, Ajá. este... Y no solamente la impresión, sino la impresión en un tiempo que permita tener en bodegas de Conaliteg, es decir, que te que sí. te comprometas a entregarlos en tal o cual fecha que te señalen para que Conaliteg haga la distribución pues que se tiene prevista a los 255 mil planteles a los que cubre ¿no?
1: Sí, no en sé, todo el territorio es... nacional. Por, por eso yo decía que, eh, no, pues sí, el mayor milagro guadalupano de este país es que los niños tengan sus libros de texto gratuitos completos y a tiempo, ¿no? No vamos a salir a tiempo, según,
2: tiempo.
1: Sí, según, según yo sé, después de, pues creo que, que tres sexenios, no van a llegar los libros a tiempo, al, según leí o estoy entrado, los de secundaria les van a fallar a los muchachos.
2: Es, eh, y más que, es, ahí sí te lo digo, pues casi que con una mano en el corazón,
1: porque no, no me puedo
2: no me puedo desligar de de mi, de mi pasado.
1: De, de, de tus orígenes, sí.
2: Exacto, este pues más que porque eh, los contenidos o la impresión no estuvieran listos, pues porque los procedimientos quizás, ahí sí no, no puedo afirmarlo porque no participo ya de eso, pero pues porque los tiempos no dan, ¿no? Sí, no sí, dan no sí. solo para tener este, completos los, los, este, los contenidos que la SEP debe revisar antes de llegar a los, este, a los estudiantes Y una vez aprobados, eh, pues imprimir eh, los que cada escuela solicite Porque sí, además sí. en secundaria se complica la cosa porque la selección de los materiales se hace por maestro por escuela Sí. De manera que, por ejemplo, este un maestro puede elegir, si quisiera, este, por ejemplo, si tuviera dos grupos de español, pues puede elegir dos materiales diferentes y eso se reproduciría en este en cada escuela, en cada eh, municipio, en cada estado, etcétera eh, Y eso pues hace compleja la tarea de tener... Eh, Primero, un pedido consolidado de cuántos ejemplares por título se requieren para entregarlos en las eh, bodegas de conalitech y que Conalitec haga los paquetes para cada pedido que se registra en el sistema. Hasta uh -huh. donde yo me quedé, esa selección se hacía este, pues por, por computadora, por sistema, vía internet, con claves, por supuesto, este, eh, y, y no en todos los estados Yo pensaría Que ya está sistematizada Esa selección en todos los estados De otro modo pues imagínate La, la complejidad
1: la, sí, ¿no? la complejidad de, de la logística sí.
2: De ahí que eh, teniendo Tan poco tiempo este año Pues este Se logró hacer la, eh, la impresión De los de primaria Se logró hacer la impresión De los de secundaria y ahorita este bueno de, como lo hemos visto también en la prensa no eh, se van se va teniendo poco a poco este lo que cada estado requiere y en este ciclo en particular pues requirió no solamente de la logística que la propia conalitech pudiera eh, tener es decir disponer de, eh, de de servicios de distribución sino incluso de la distribución utilizando eh, recursos del ejército, ¿no? Sí. Los aviones, este, camiones, el mismo este, pues personal del del ejército mexicano, armando y, este, no creo que armando cajas, pero sí por lo menos, <risa>
1: este,
2: pues sí. armando mudanza y camiones para llevar y transportar, ¿no?
1: Sí. Eh, López Obrador se comprometió a que los libros iban a estar a tiempo, y si le gusta tiempo, ¿no? Tiene que entregarlos el lunes. El lunes empieza el ciclo escolar. Pa para la gente que se está preguntando qué es Conalitej, es el la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Uh -huh. Que en, en su momento, cuando Blanca y su servidor éramos pequeños, ¿no? Eh, íbamos a la escuela, pues la Conalitej ya era la que editaba todos los libros, ¿no? no todavía nos acordamos uh -huh. de cómo llegábamos a las escuelas y no había libros, ¿no? Generalmente era el 2 de septiembre y no habían llegado los libros, o ya habían llegado algunos, pero no todos. Pero eso sí, todavía recordamos a lo que olían los libros de texto gratuitos, la, 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 los solventes de los pegamentos, que eran una delicia, ¿no? Este, claro. <coughs> perdón, eh, hasta lo que yo leí ayer, 95% de los libros de texto de, de primaria están entregados, podríamos decir que al 100%. Pero nada más el 64% de los libros de secundaria, como dice Blanca, pues eso llevan una, una logística más compleja porque son varios textos del, de, de la misma materia en donde el que elige es el profesor que va a impartir la materia en cada salón. Eso complica mucho la distribución. Eh, de, no, yo me acuerdo mucho de en los tiempos de Emilio y Mor, ¿sí?, que también eh, anduvo correteando los libros, ¿usted se acuerda? Y le encontraron a un libro, ciento y tantos errores, ¿te acuerdas, Blanca? Sí, eh, claro. Se, se hizo un hashtag famosísimo, ¿no? El, no me acuerdo, ciento veintitantos errores, ¿no? A un libro de, no sé, unas cien páginas. Y el lunes, créame usted, en cuanto a, los, en cuanto a ciertos pro, maestros, eh, maestros, ciertos profesores, ciertos alumnos, ciertos padres de su familia... ...sepan que no va a haber no van a estar todos los libros de texto... ...pues vamos a extrañar aquellos libros de texto... ...que al menos tenían ciento veintitantos errores, ¿no? Sí, eh, por supuesto. El, el otro apuro que tenemos es que... ...se han dicho muchos comentarios de que... ...los libros ya vienen inducidos, ¿no? De que ya... Eh, ...que van a meter a Karl Marx... ...que ya va a venir Castro... ...que ya hablan de la Cuarta Transformación... Eh, yo me pregunto, o sea, si no hubo tiempo para telicitarlos ¿hubo tiempo para re revisarlos y cambiarlos, Blanca?
2: No, eh, la verdad es que eh, solamente en algunos casos, mira, por ejemplo, eh, dado que a principios del año se, se anunció este, por ahí de un día a las 7 y media, 8 de la mañana, que ya no iba más este pues el, el programa de estudios, que apenas este, este ciclo, más bien el ciclo escolar anterior, el que acaba de concluir, pues era el, el, el primero de implementación y que en las implementaciones siempre se comprenden eh, eh, ciclos, eh, digamos, como de por niveles. Es decir, un ciclo en primaria está compuesto, por ejemplo, por primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, que tiene que ver con las edades afines y los contenidos que se pueden eh, aprender en esas edades. Es decir, siempre teniendo en consideración este eh, eh, el educando, quién está eh, eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Entonces, para el, para el ciclo que eh, acaba de concluir, se acababa de hacer la implementación de primero y segundo de primaria y primero de secundaria y en el caso de preescolar solamente algunos materiales, no, este tercero de tercero de preescolar. Entonces dado que se eh, eh, se insistía en que ya no iba más esa eh, ese eh, eh, programa ese plan de estudios, entonces para este año se avisó que eh, primero y segundo de primaria tendrían nuevos libros nuevos libros de, de un programa o de o de pues sí de un programa revisado no okay.
1: programa
2: digamos que no está publicado porque oh. hasta el día de hoy está en revisión curricular lo que de lo que se, lo que sea que vaya a definirse como nueva escuela mexicana porque bien a bien no está definido y menos desarrollado en los documentos que se han publicado hasta ahora, es decir, se nombra o existe nominalmente lo de nueva escuela mexicana en el decreto del 15 de mayo, pero no se no se desarrolla, ¿no? Donde más o menos se han encontrado como este rasgos de, de a qué atiende este el famoso modelo de la nueva escuela mexicana es en los documentos que se eh, entregaron para trabajar en la semana de consejo técnico escolar previo al inicio de clases porque los maestros entran dos semanas antes del ciclo escolar, es decir, ellos regresan a trabajar sí. dos semanas antes del ciclo escolar para la semana de actualización profesional y los directores de escuela entran tres semanas antes del ciclo escolar primero para, prepara, para recibir la capacitación de eh, la actualización o de lo que prevea la secretaría para el ciclo escolar que empieza, una semana para preparar lo que ellos van a impartir en sus propias escuelas y la siguiente semana para compartirlo, socializarlo con su colegio de profesores y que estén listos para el primer día de clases entonces en, eh, reciben de parte de la secretaría una serie de documentos que son guías de estudio o guías de trabajo para preparar ese, esos nuevos ciclos escolares y ahí más o menos es donde está delineado qué es lo que se entiende por nueva escuela mexicana, pero no en, con, se encuentra todavía en ninguno de esos un modelo pedagógico estrictamente, ¿no? No hay eh, hasta ahora eh, donde se mencione a qué corriente pedagógica va, qué es lo que este, pedagógicamente se se, eh, se persigue Con qué herramientas Con qué metodologías Y eh, de ahí que para empezar Este nuevo ciclo Lo que se ha, haya dispuesto Es que eh, se, Si bien se termina Digamos como la este, la Vigencia de los eh, del, del plan de estudios De, de los programas De 2017 pues, para, para trabajar Entre el año pasado y este pues, entonces, eh, resulta que primero y segundo van con nueva escuela mexicana. <risa> este Tercero y cuarto con 2011, me parece, y este quinto y sexto con 2017. Entonces, pues, en las escuelas va a haber finalmente tres programas vigentes, ¿no? El, lo, lo nuevo, sea lo que sea. Es decir, el, 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 la nueva escuela mexicana 2011 en algunos grados Y 2017 en otros
1: Pues ahí está no Estamos hablando de que Los libros siguen tres Este Tres programas diferentes El del 2011 que estaba establecido Antes de Peña Nieto El del 2017 que emanó de la Reforma eh, educativa Precisamente de Peña Bebé Y eh, los pues el modelo, no las bases, el esqueleto de lo que es la nueva esquela mexicana que aún no está sentado completamente porque hay un vacío legal. Así estamos, sí, pero, muchachos. A ver, Blanca, dime. Pero, pero
2: además, los libros solo atienden a dos programas, el de 2011 y el de 2017. Uh -huh. No hay hasta ahora este eh, libros, o al menos así que, este, que, que yo sepa que me haya enterado, libros con el nuevo modelo
1: o, o sea que el primero y segundo los profesores tienen unas guías que no se reflejan en los libros de los niños y que
2: este pues habrá habrá libros este eh, pero pues de, a, recuperando un poco lo de este lo de 2017 quizás o de 2011 más o menos revisados no que fue sí. al parecer lo pues lo único que este que dio tiempo de, de hacer. Es más, mira, para no mentir, para no inventar, aquí uno de mis hijos que va a entrar a la primaria este año ya tiene sus libros. Uh -huh. y entonces, ahorita te voy a decir si primero y segundo van con libros nuevos, ¿verdad? <risa> a ver. Pues, pues sí, es lo que te decía. Este no primero y segundo se están regresando a 2008 al programa de 2008 ok en, al, en un caso en el de formación cívica pero en lengua es decir en español sí van con con una este con programa de
1: 2017 revisado. Ok, o sea, okay. A, a, o sea que eh, la revisión también es por eh, materia, por grado y, uh -huh. híjole, qué complejo. Eh, ten, tenemos, fíjese nada más usted, tenemos un, regla, un rezago de revisión de programas del, de, los, desde el do, desde el 2011 que todavía era el sexenio del malévolo doctor fecals, ¿sí? los programas que no se revisaron y actualizaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto bebé sí, y lo que trata de plantear el este el gobierno de López, que todavía ni siquiera en la letra está establecido, y con eso hay que trabajar, ¿no? ¿Qué, qué hace un profesor? ¿Qué, ¿qué hacen los profesores con esa situación? ¿se siguen en la inercia? porque mire, y vuelvo a decir aquí y yo lo repito y que quede bien claro, ¿no? un sexenio nos vendió que los profesores eran los villanos de la novela y esos villanos que, que esos villanos que compramos, ahora ellos son los que van a sacar este ciclo escolar con esta mezcolanza de programas, con esta mezcolanza de este de material didáctico y con eh, el panorama político enturbiado, ¿no? Y hay que salir adelante eh, frente a, a, al alumnado, pues con el, el pizarrón y el gis, Blanca.
2: Exacto. Eh. Digo, como bien decías al principio, tú y yo no somos maestros. A mí me ha tocado trabajar de cerca con maestros eh, cuando elaboraba eh, libros de texto y después, pues, más bien este viéndolos trabajar en sus consejos técnicos, en, en otro tipo de reuniones donde exponen su día a día y cómo lo resuelven. Y algo me queda claro, que para ser maestro no necesitas ni este no necesitas solamente vocación que ya sabemos que es un tipo de vocación muy compleja por lo que implica de generosidad porque no hay muy pocas personas que tienen ese grado de generosidad de entregar tiempo personal recursos personales eh, con tal de ver que eh, la persona a la que están acompañando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, logra algo, ¿no? Logra un conocimiento, logra eh, adquirir alguna habilidad, logra eh, mejorar su propia persona con su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, es una cosa bastante este, ingrata que durante un sexenio se haya construido una imagen... Eh, pues que no corresponde, ¿no? Que no corresponde con, con lo que verdaderamente hacen todos los días en sus este, centros de trabajo con eh, al menos 40 este 40 chicos, 40 este, niños y niñas que pues van no teniendo claro a qué, pero que al final eh, salen con una nueva idea, siendo nuevas personas, mejores personas, ¿no?
1: Sí, Gracias a este
2: acompañamiento. Entonces, lo que implica para ellos en este momento es, pues, hacer malabares, pero además eh, con esa vocación, con esa capacidad de entrega, de generosidad, etcétera. Y no es nada más por este, como por eh, 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 guayabazo o elogio fácil, sino que verdaderamente se comprometen a tal grado este, insisto de dar tiempos personales y recursos personales para que se logre porque para ellos implica no solamente atender semana o esas semanas previas horas de horas de sueño horas de su tiempo de familia para tratar de entender cómo entrelazan todo eso que tienen a disposición Quizás un libro por un lado, un libro por el otro, las guías o los lineamientos que reciben de la secretaría y los programas de estudio que tengan, este, pues, a la mano, ¿no?
1: Sí, si es así que es. que
2: los tienen, si es que los, este, y no porque ellos no se los consigan, los consiguen hasta de veras, por debajo de las piedras. Este, Tienen grupos de WhatsApp, tienen grupos de retroalimentación, hacen grupos de Facebook, o sea, son de los más activos, de los más movidos de los más, este, inquietos por decir, pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no? O sea, Gracias. de veras, hay que tener un espíritu como de decir, de, hasta de, este, de, de un amor propio, <risa> o, pues, bien canijo, ¿no?
1: Sí, hay que hay que tener un espíritu de apóstol, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Pregunta, pregunta, yo si las licitaciones no salieron a tiempo y los libros se van a entregar la mayoría en tiempo y forma, quiere decir que pues las licitaciones ya van dirigidas. A mí me parece que en estas primeras de, de este primer año de administración sí, ¿no? Ya ya ya, ya leímos en la prensa que pues, una de las licitaciones le llegó a un compadre del presidente y pues no había de otra, ¿no? Era eso o que los niños tuvieran los libros. Como Así dicen, es. pues el menor de los males es pues que se los haga el compadre del presidente. Déjeme mandar a, a, a un corte musical y retornamos para seguir esta charla amena y muy instructiva con Blanca Galloso. Don
0: That's what you say Each time that I hold you this way ooh, ooh, ooh. When I feel like this And I want to kiss you Baby, don't say no
1: Bien, el rey eh, Elvis Presley para amenizar esta charla que está siendo muy, muy muy didáctica. Por eso me gusta que esté blanca aquí, porque pues que se pueda se puede se puede poner en el terreno llano para que todo el mundo entenga, entienda cómo está el entramado político, pedagógico, técnico, logístico que se hace para que a usted, a su bodoque el lunes pues tenga este, un lugar en una escuela, le lleguen sus libros, tengo un programa y tengo un profesor asignado, ¿no? Eso es algo complejo, y no es algo fácil, es algo que lleva rezagos de años porque no se ha revisado, ¿sí? porque los secretarios de Educación Pública se dedican a hacer política, ¿sí? ¿Hasta cuándo nos va a tocar un secretario de Educación Pública que sea un docente, que sea un pedagogo? ¿no? Miren, ya pusieron a Esteban Moctezuma. ¿Quién sabe este mar Moctezuma de educación? Pues yo creo que lo que sabemos, Blanca Galloso soy yo, ¿no? Que existe, que fuimos a la escuela, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Pero yo creo que Blanca sabe más que este en Moctezuma. Y yo ya lo sé de usted. Pues el Xavier es ingeniero químico, sabe más de industria que de educación, pero aquí estamos haciéndole al buey. Bueno, este. Pues tan,
2: tan, tampoco tan
1: así, pero pues a lo mejor sí, sí nos entenderíamos. Sí, sí nos entenderíamos, ¿no? Eh. ¿Sacaron un libro de texto? Eso, eso me llamó mucho la atención. Es un comentario quizá este, muy trivial, muy frívolo, ¿no? Pero yo vi que este, eh, Esteban Moctezuba presentaba un libro de texto con pasta dura, ¿sí? O sea, como si no fuera suficiente que el niño cargase cinco libros, ¿no? 25, 30 kilos de libros, ¿sí? Y con la en la mochila, ahora les dan los libros de pastadura Mire, eh, eh, Oscar Chavira, este que habla, ¿sí? yo nunca fui un alumno de todos los libros, ni de todos los cuadernos, debo decirlo No, A mí se me hace una soberana y reverenda tontería, este, cargar los libros, todos los libros, todos los días Y tener un cuaderno para cada materia, soy yo, ¿no? Pues Oscar Chavira
0: ¿no? Uh -huh.
1: A mí se me hace una tontería. Uh -huh. eh, eh, a mí se me hace un abuso que el niño todos los días ¿sí? cargue una muchela de 20 kilos, 25 kilos. Y ahora les dan a los niños libros de pastadura. ¿En serio? Y, uh -huh. y luego dice Esteban Moctezuma que es para que los libros se preserven. Y tú que vas en quinto y ya vas a pasar a sexto, pues le, le, le dejas tus libros de quinto grado al que viene en cuarto. Eso sucede, ¿en serio? ¿Neta? Uh -huh. ¿Se puede hacer, blanca?
2: No, yo creo que eso es de veras, este, no conocer el, el territorio ni las condiciones, este, de lo de las escuelas del de que, que constituyen el sistema educativo, ¿no? O sea, este, uno digo hay varias aristas, ¿no? Por donde este, entrarle a esa línea en particular, pero para empezar no todos los niños van a una escuela que esté construida. Y las escuelas que están construidas, no todas tienen las condiciones de seguridad para que estén cerradas, selladas este, y no sujetas a las inclemencias del clima este, de, de las diferentes regiones del país. Entonces, por ejemplo, esas fotos que seguramente hemos visto en, en algún momento de de nuestros paseos por Facebook, los periódicos o lo que sea de que hay una escuela en una población bien alejada que generalmente es indígena este y que no tiene eh, paredes y de techo tiene a lo mejor un tejabán, si sí. sí existen, ¿Sí? ¿dónde van a guardar ahí los libros los niños? Si esa es la escuela, si esa es por decirlo, ese es el espacio porque no es una instalación eso no es una instalación educativa si ese es que concentra a los eh, a, a niñas y niños y adolescentes en su caso eh, para recibir una instrucción, una mínima instrucción en, en, sus, en sus vidas, en su infancia este pues, ¿dónde van a guardar este libros ahí? y si esa es escuela, que se supone que es una de las todavía, una de las de los conceptos, por decir así, que nos merecen la atención, el esfuerzo extra de, de los que somos tutores o padres y madres este para que nuestros hijos tengan una mejor vida, porque todavía pensamos que es una eh, forma de movilidad social o de mejora personal, pues imagínate cómo estarán las viviendas, donde a lo mejor no tienen ni un espacio donde resguardar Así es. Pues un, libro, un libro, el que sea, es más, donde no hay el, el concepto de, pues, el libro, no solo como objeto, sino como un bien cultural que te permite eh, crecimiento, información, formación, este ampliar horizontes, etcétera, y que le tengas dedicado, pues, un espacio especial, ¿no? Entonces, ahora... Ese es por un lado. Por el otro, si, si por ejemplo, el ma al maestro se le compromete, oiga, pero es que eso es por la parte de los niños, ¿no? O de Ajá. la responsabilidad que en ese sentido delegan en las familias, no en los niños, en las familias, ¿no? Al maestro que no tiene un centro de trabajo constituido como tal, que si lo tiene en algunos casos es, insisto, con, con, en de no suficiente seguridad o de protección de, 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 de lo que ocurra, pues cómo le vas a comprometer a que resguarde de un año para otro, de un ciclo para otro, la cantidad de libros que le des para trabajar ese ciclo escolar. Primero es, que le sí. aseguren escuela digna y suficiente, con una infraestructura física este que le permita decir, sí, de esto yo me hago responsable. Este, y luego que ya estemos pensando en si los libros se heredan o no, otra más, para muchas familias, para muchos edu educandos, está no solo comprobado por porque haya este, eh, evidencias cualitativas, sino cuantitativas, de que es eh, la, su, cole su colección de libros de texto gratuitos puede ser la única biblioteca que tengan en casa disponible en su vida así es de manera que si la de este pues en una de esas que es lo que ya se aseguraba hasta ahora era que por lo menos tuvieran para sí su consulta un mínimo bagaje de, eh, de recursos de eh, culturales convertidos en un bien físico que pudieran disponer pues su este a su gusto libertad eh, en tanto en la escuela como en la casa si no va a resultar lo mismo que pasó con el programa nacional de lectura unos años atrás ah. donde se les eh, conferían a las escuelas bibliotecas de veras, de veras cuidadas, de veras con títulos de calidad de veras con una eh, lo voy a decir así con una curaduría de contenidos adecuada a los niveles y edades para que al final acabara resguardada en el cajón o en una caja en la oficina de del director bajo llave porque pues la tenía que resguardar para los ciclos escolares que pudieran ¿no?
1: Sí, sí, sí. cuando
2: en realidad el este pues la inversión está en que los libros se usen, circulen se los lleven, se queden en su casa porque eso va a servir no solamente para generaciones que co coincidan en los centros escolares sino que eh, evidentemente para las generaciones que eh, convivan en un hogar como parte de una familia y sus sucesiones ¿no?
1: Sí, todavía me acuerdo eh, o sea, ha habido varias veces programas de lectura que se vuelven a armar las bibliotecas de las escuelas y mire, en mi secundario había una biblioteca, pregúntame cuántas veces entré, ni una sola, pregúntame cuántos libros se prestaban, ninguno pero ahí estaba ¿no? claro. y, y obviamente cuando iba el este... ¿Cómo se llama? El inspector, cuando Llevaban este... Claro. Personajes de, de la secretaría Pues sí, ¿no? Hasta metían un salón En la en la en la biblioteca Y les prestaban los libros para simular Que el programa funcionaba Así, 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 pues así, sí, así A mí no me parece Tan buena idea eso De tener libros de pastadura Dice el Master El Sha Que así se acostumbra en Estados Unidos Es cierto, quizás un cambio De mentalidad, por supuesto Debo decirlo, pues vamos cambiando la mentalidad completa, ¿no? El niño, el, el niño estadounidense no lleva libros en su mochila, tiene un locker, ¿no?
2: Exactamente.
1: No se le exige un corte de pelo y no lleva este uniforme. Así ¿No? es. Eso es cultural. Sí, Así eso es. Cultu Mire, aquí usted amenaza que los niños no deben llevar. No, de, no, no van no les van a exigir un corte de pelo y no deben de llevar un uniforme y van a ver qué grito pegan los padres de familia ¿no?
0: uh
1: -huh. y se lo digo porque yo me he peleado varias veces con varios padres de familia, diciendo que diciéndole y yo sigo alegando que el corte de pelo y el uniforme no sirven absolutamente para nada pedagógico alguien me dice. Pues es que es responsabilidad hacerlos este prolijos y lo que usted pues sí pero pues eso no implica que sea un corte específico y que tengan que usar uniforme bueno en fin eh, hablemos de, de de la evaluación tenemos una eh, tenemos una política educativa sustentada en un entramado legal que creó un vacío un vacío jurídico ¿Sí? No, este, se derogaron partes de la anterior reforma educativa, pero no se planteó un modelo integral nuevo, este, tenemos un, este, tenemos un programas pedagógicos que funcionan con revisiones atrasadas, libros que no corresponden a las guías de estudio de los profesores, los, pro hay, a ciertos eh, a ciertos profesores se les capacitó, ¿no? Pero se supone que ya el gobierno iba a dar de alta nuevamente a todos los profesores que se había dado de bajas, según él, en el sexenio pasado, sí. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que iba a trabajar con su propio con su propio material, o sea que ni siquiera el material va a ser homogéneo, ¿sí? cómo se evalúa todo este entramado de cosas. ¿Va a haber evaluación? ¿Va a seguir la prueba de eh, a finales de año? ¿Se va a poder hacer la prueba PISA? ¿Cómo quedó el consejo para darle seguimiento a, pues, a, la, a, este, a estas pruebas, a la revisión? ¿En dónde estamos parados en la educación blanca?
2: Pues ese, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque no se ha resuelto este eh, lo que comentábamos al principio. La evaluación se colocó únicamente en el aspecto eh, punitivo, no porque lo, no porque así estuviera planteada desde su origen lo que decía, lo que comentábamos al principio, la evaluación o lo que proponían en el eh, en el en el artículo anterior antes de su derogación y que se creaba el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa era una evaluación de componentes de todo el sistema que existe, aunque haya quien no lo vea. Una cosa es que no exista y otra que esté desarticulado, ¿no? Sí. Y que, y que precisamente es lo que señalaba, o lo que señaló en varios eh, informes, este, pues ese organismo autónomo que existía hasta el 15 de mayo, ¿no? que si bien el sistema existía y funcionaba, funcionaría bastante mejor si se lograba una correlación entre las este, eh, entidades responsables de, la, de los diferentes componentes y procesos, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, pues con esa derogación no, no hay claridad de si la evaluación sigue, si no sigue, si de qué, qué se va a evaluar ahora. Lo que se evaluaba, eh, hasta hasta ese momento eran insisto componentes, procesos y resultados ¿qué quiere decir que se, sean evaluaciones de diferentes cosas, no nada más de el desempeño de los profesores sino de políticas educativas, de su implementación de condiciones de enseñanza y aprendizaje okay. que quiere decir de en qué condiciones físicas? trabajaban los los maestros y los alumnos asistían a clases en, su, en los diferentes niveles de educación preescolar primaria y secundaria eh, de educación obligatoria como lo señalaba este el artículo tercero hasta antes del 15 de mayo eh, eh, preescolar primaria secundaria y media superior ahora pues se vuelve se volvería más compleja la tarea puesto que habría que este hacer diagnósticos también de educación superior entonces ahí sí este pues entra, se entra en un terreno bastante pantanoso porque eh, pues la educación superior hasta ahora ha sido eh, autónoma en, en, las, en, los, en las diferentes instancias donde se imparte eh, lo cual quiere decir que eh, pues hay una eh, libertad de libertades diferentes de cátedra de gestión, de este de administración, en fin, que eso sí ya sabemos, pues con diferentes ejercicios y resultados en las diferentes universidades públicas, pero que sobre todo había ha dado hasta ahora pues una diversidad y una riqueza en la eh, manera de impartir conocimiento en cada región donde cada una está instalada en el sentido de que se incluye a la educación superior como una de las eh, responsabilidades de las cuales el Estado tiene rectoría, pues entonces ahí es donde uno por lo menos este, se pregunta ¿y eso qué implica para las autonomías? ¿y eso qué implica para las libertades de cátedra de gestión de eh, de responder a las necesidades Regionales de cada una de esas instituciones, ¿no? Pero bueno, ese, ese es otro tema, ¿no? Entonces, eh, este, qué, sí, al qué, no haber o al no haber claridad de, de si se aplican o no las evaluaciones, este, no solo las nacionales, sino las internacionales y, de, y estas otras evaluaciones que te comento de, de condiciones, de políticas, de. Este, eh, de oferta educativa también de, de currículo pues entonces de nuevo no sabemos este en qué condiciones seguimos este pues como país eh, revisando eh, esta parte de, de, de cómo resolver y cómo mejorar pues la este
1: la, educación. la parte educativa uh -huh. sí. de decía este José Waldenberg en una presentación del de anuario de cine ¿sí? y esa fue una frase que se me quedó muy pegada que sin números no sabe, no sin números, sin numerología, sin un diagnóstico de un área, pues no nos entendemos, ¿no? Y no sabemos dónde estamos parados.
0: Uh -huh. Y a mí me
1: parece que este gobierno se va a enfrentar precisamente a esa situación. El año pasado sí se hicieron evaluaciones, o sea, sí se terminó el ciclo de evaluaciones del año pasado. Sí, sí,
2: se terminó y se terminó no solamente en la parte de desempeño docente, es decir, como la parte más este pública, digamos, sino también se terminó en la parte de logro escolar, que esa es la que indica en dónde estamos parados como país, qué alcance tenemos respecto de estándares internacionales. Ahora, también se ha dicho, ¿no?, este las pruebas estandarizadas este son eh, eh, como se dice etiquetan a las personas a las escuelas así es cierto sí pues sí y no porque eh, entonces también como sabemos dónde seguir apoyando al, a los chicos que o están con nosotros como este como como estudiantes y que están eh, al este pues bajo la responsabilidad de desempeño de, de un profesor pero también que están primera, primeramente bajo la responsabilidad de seguimiento de los padres o tutores. Es decir, este eso es algo de lo que se eh, recupera en el decreto del 15 de mayo, que veremos cómo se aterriza en, en la ley que quede finalmente aprobada, pero este está eh, es, eh, es, digamos, una, una, un aspecto que yo, la verdad, en lo personal, valoro positivo que se recupere o que se indique no, claro, la corresponsabilidad y la participación de las familias en esa eh, responsabilidad del logro escolar, bien. porque también hay que decirlo, el sistema educativo nacional es de los más complejos de América Latina y es el tercero más grande. Pero no todo está en responsabilidad del Estado y mucho menos de los profesores que ya habíamos dicho. Hacen no lo que pueden, hacen hasta más allá, ¿no? Sino sí. que está en primera responsabilidad, pues, de las familias, ¿no? Y no solamente de llevarlos y traerlos de la escuela, sino de apoyarlos...
1: Eh, un seguimiento, ...con sí.
2: ellos, acompañarlos, ¿no? Es decir, seguimiento a lo mejor es nada más como decir... Cómo vas, te firmo y ya lo que sigue, ¿no? Es acompañamiento, es okay. decir, este, cada vez que es, el docente diga, oiga, pues aquí le falta leer, pues póngase a leer con el chamaco, ¿no? O es que aquí <risa> sí. le falta, como que los números. Ortografía, grandes,
1: sí. Le falta,
2: pues póngase a contar con el chamaco, ¿no? Uh
1: -huh. eh, el, el comité para el Consejo para la evaluación de la, de la educación sigue. No
2: como tal. Porque en la derogación, al, al, al no existir ya el sistema, tampoco existe el organismo autónomo que lo coordina, que coordina no. el sistema. Entonces, eh, en, en el decreto, lo que se nombra es un sistema de mejora continua y el organismo eh, que lo coordine, que todavía no se define, ¿no?
1: No, porque no hay leyes que... secundarias, sí.
2: Exactamente, ¿qué es lo que se estaría en espera de saber? Pues qué es lo que procede, qué exactamente va a significar el sistema de mejora continua y eh,
1: quién lo va a revisar. Va a ah,
2: sí. ¿Quién lo va a coordinar? ¿Cómo se va a coordinar? Lo principal es que, eh, como tú recuperabas hace un momento de lo que decía Goldenberg, eh, importan las cifras, importan las evaluaciones. Eh, eh, cuantitativas, porque es, es lo que te hace saber qué porcentaje o en qué medida de tu 100% estás avanzando. Si no, ¿cómo, lo, ¿cómo le atinas? Pues pues no hay no hay de otra, ¿no?
1: Sí. Aunque
2: también importan, las, y, 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 e importan Ay, igualmente las evaluaciones cualitativas, porque claro. también una cosa es que avances en, eh, en cobertura de tu 100% y otra en Qué tan, en qué nivel de calidad o de excelencia estás logrando o estás avanzando en tu cobertura, ¿no?
1: O y sea no solamente que... ah.
2: de, de, de logro educativo, sino de condiciones, como decíamos, de políticas, ¿no?
1: Sí. Eh, ah, hubo una reforma educativa en tiempos de Peña Nieto que se eh, vició de origen, ¿no? Como poniendo a los profesores como villanos de la película desde la Secretaría de Educación Pública eso vició el proceso. Todas las bondades de ese nuevo sistema no se vendieron como tal. Sí, un candidato presidencial eh, se, se tomó la bandera de echarla para atrás, fue el ganador y ahorita estamos en el impasse en donde, pues, no no han matado la anterior bestia ni acaban de definir el esqueleto de la nueva. <ríe> no, así Exacto. está la así está la educación en México y el lunes, pase lo que pase, ¿sí? haya libros o no haya libros, haya programas o no haya programas. Le haya leyes es... o no haya leyes. Haya leyes o no haya leyes, haya, su... haya suficientes escuelas o no, o de veras haya escuelas, o pues, como dice, como decimos nosotros, pues un ten, un este un tendajón, pues vaya a iniciar el ciclo escolar. Así está Ay, la educación sí. en México. Luego, y luego se preguntan que por qué es un desastre pues el desastre está desde el entramado déjeme mandar a un corte musical, el último, y regresamos para despedir esta emisión de Polacanaconal que ha sido muy chingona
0: Maybe I didn't treat you Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind Mama I just never took the time You were always on my mind
1: Bien, estamos de vuelta en Polaca Nacional y esto ha sido todo. Mire, yo me siento, este, bendecido, sí, por la eh, cátedra de hoy. Me da mucho gusto que haya regresado este programa y no siento más que un profundo agradecimiento, eh, una gran amistad con Blanca Galloso. Blanca ha sido enorme. Muchísimas gracias por estar aquí y ojalá, pues no nos tardemos muchos años otra vez en tenerte de nuevo en Política Naconal.
2: Ay Muchas gracias Oscar, este, la verdad es que eh, me, me, me da mucha, este me haces muy feliz con la invitación y, y con la generosidad con la que te expresas a mí y ya sabes que pues lo lo poco o mucho que sepa y la experiencia que haya ganado pues está está ahí pues para compartirla y para que este al compartirla eh, cada vez sepamos más y con más precisión pues de en dónde estamos parados y y en qué medida podemos cada quien participar, ¿no? Como desde donde nos toque y pues a lo a lo que se venga, ¿no?
1: Sí, sobre todo en, en un tema tan crucial para el país que es la educación y, y que es una de las áreas que afecta directamente a las familias de todo el país, ¿no? Su, su bodo que va a la escuela tiene que enterarse en dónde está parado su muchacho. Fácil, y no rápido. solo
2: eso, ¿no? Es decir, no solamente si eres... Padre o tutor o alumno, porque aun cuando no estés eh, vinculado directamente con el sistema educativo en ese sentido, tarde o temprano, este, claro que te toca, porque al ser un tema de interés público es desde el tema de cómo se están invirtiendo los impuestos, o sí, invirtiendo o gastando o aplicando los impuestos que, que generamos y que pagamos hasta... Eh, en algún momento cuando tú seas empleador o cuando te ofrezcan o, o un servicio, pues, este, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién vas a recibir? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué este, desarrollo, no? Y en ese sentido, pues, este, creo que nos implica a todos, ¿no?
1: Sí, como dice el Máster del no, ya nos estamos dando cuenta de los rezagos educativos de varios de los este, diputados, senadores eh, de esta legislatura. <risa> ah, qué pena con ustedes, muchachos. Qué bárbaros, ¿no? no, no, no. Errores garrafales, pero en fin. Blanca Grioso ha sido un honor. Ya sabes que te estimo mucho. Faltan las leyes secundarias de, eh, de esta reforma educativa y ojalá estemos aquí comentándolo contigo. Un abrazo, gracias y claro muchas gracias, sí. Blanca.
2: Gracias, Oscar. Muchas gracias a ti.
1: Nos vamos, muchachos. Bájenle dos regalaguitas al estrés, ¿sí? Ya se va a acabar el mes de agosto, empieza septiembre, mes de la patria, y que estaremos hablando de algún otro asunto de pues, este país que ya está, mire, a milímetros, a milímetros del de desmadre económico, ¿sí? Sí, ojalá nos llegue el apocalipsis zombiriantes, porque esto se va a hacer una carnicería. Nos vemos.
0: I'm loving I love you a gone Don't you know? Feel my heart go flip, flip. I'm such a fool for your charms. Take me back, oh baby. You're